0: היי, אני אניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות וניירות ערך שנסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. הקטגוריה של הקרנות הכספיות שבמשך שנים ארוכות הייתה מוזנחת ומונחת בפינה כאבן שאין לה הופכין, הפכה בזכות העלאות הריבית לקטגוריה הגדולה ביותר בענף הקרנות. לפי הנתונים שמופיעים באתר רשות ניירות ערך, נכון להיום, בתחילת 2024, מנוהלים בקרנות הכספיות 107 מיליארד שקלים. הסכום הזה מהווה 42% מסך הנכסים המנוהלים בתעשיית קרנות הנאמנות. בפרק היום, כפי שאתם בוודאי כבר מבינים, נעסוק בקרנות הכספיות, וליתר דיוק, בקרנות הכספיות השקליות, עם חשיפה לגרות חוב קונצרניות, שהיו פעילות במהלך כל שנת 2023, ונכיר כמה תופעות מעניינות שכל משקיע בקטגוריה הזאת חייב להכיר. בחירת קרן כספית יכולה להיות משימה די מתסכלת. הרי אי אפשר לצפות מגברת כהן מחדרה, וגם לא ממר לוי מגדרה, להבחין בניואנסים בין מגדל כספית לבין מגדל כספית שקלית, וסביר שהמשקיע הסביר יתקשה לעמוד על ההבדלים בין הראל כספית מגמת ריבית לבין הראל כספית ניהול נזילות. אם נודה על האמת, בחירת קרן כספית יכולה להיות משימה מאתגרת גם עבור משקיעים מנוסים. אבל הביצועים של הקרנות בקטגוריה בשנת 2023 מלמדים אותנו שלא באמת משנה באיזה קרן בחרנו להשקיע, בשורה התחתונה קיבלנו תשואה די דומה. פער התשואות בין הקרן שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר לבין הקרן שרשמה את התשואה הנמוכה ביותר מסתכם ב-24 מאיות האחוז, הפרש של פחות מרבע אחוז בין המקום הראשון למקום האחרון בטבלת התשואות השנתית. פערי התשואות בין הקרנות הכספיות בשנת 2023 לא היו דרמטיים. כן, היו בחירות מוצלחות יותר, והיו בחירות מוצלחות פחות. אבל העיקר, העיקר היה לבחור, ולא, חס וחלילה, להשאיר את הכסף שוכב בחוסר מס בחשבון העוש. אז אחרי שהבנו שפערי התשואות בין הקרנות לא היו דרמטיים, בואו נכיר את הקרן הכספית שהניבה את התשואה הגבוהה ביותר, ואת הקרן הכספית שרשמה את התשואה הנמוכה ביותר בשנת 2023. הקרן הכספית שסיימה את 2023 בראש טבלת התשואות היא הקרן איילון כספית, שהניבה תשואה שנתית של 4% ו-43 מאיות האחוז. את התשואה הגבוהה של איילון כספית בשנה שחלפה אפשר לייחס במידה לדמי הניהול הנמוכים של הקרן. בשנת 2023, איילון כספית גבתה דמי ניהול של 0.04% בלבד, ארבע מאיות האחוז, אלו היו דמי הניהול הנמוכים ביותר בקטגוריית הקרנות הכספיות. היות שדמי הניהול נגבים מתוך הנכסים של הקרן, הם למעשה נוגסים בתשואה שלה. ככל שהביס של מנהל הקרן קטן יותר, ככה הרווח שנותר למשקיעים גדול יותר. אגב, בנטרול דמי הניהול, כלומר בעולם דמיוני, עולם שבו כל הקרנות לא היו גובות דמי ניהול, או שהן היו גובות דמי ניהול אחידים, איילון כספית הייתה מתברגת במקום מכובד, במרכז טבלת התשואות לשנת 2023. מי שיסיק מהמקרה של הילון כספית, שדמי ניהול נמוכים הם ערובה לתשואה גבוהה, שדמי ניהול נמוכים הם המתכון להתברג בצמרת טבלת התשואות, עלול להתאכזב. קחו לדוגמה את הקרן מיטב כספית ניהול נזילות, קרן שגבתה במהלך 2023 גם דמי ניהול נמוכים, דמי ניהול של 0.05%, ולמרות זאת, היא סיימה את השנה שחלפה במקום הרביעי מהסוף. המסקנה, דמי הניהול חשובים, אבל הם ממש לא חזות הכל. על דמי הניהול נחזור לדבר מיד בהמשך הפרק, אבל לפני זה בואו נעבור לקרן שהניבה את התשואה הנמוכה ביותר בשנת 2023. הקרן הכספית שסיימה את 2023 עם התשואה הנמוכה ביותר היא הקרן אנליסט כספית, שהניבה תשואה שנתית של 4% ו-19 מאיות את שנת 2023, אנליסט כספית התחילה כשהיא הקרן הגדולה בקטגוריה, והיא סיימה את השנה שחלפה כשהיא האחרונה בטבלת התשואות. וזה ממש לא מקרה בודד. ענף קרנות הנאמנות סובל מחיסרון לגודל, זו תופעה ידועה בעולם ניהול ההשקעות, וזה ניכר בביצועי הקרנות הכספיות בשנה שחלפה. גם הקרנות הראל כספית מגמה ריבית, ומיטב כספית ניהול נזילות, שכל אחת מהן פתחה את 2023 עם נכסים מנוהלים של יותר מחמישה מיליארד שקלים, גם הן נמצאות בחלק התחתון של תבלת התשואות השנתית. והנה נקודה מעניינת למעקב לשנת 2024, הראל כספית מגמת ריבית, מיטב כספית ניהול נזילות ואנליסט כספית נותרו שלוש הקרנות הגדולות ביותר, וביחד, הן מנהלות 40% מסך הנכסים בקטגוריית הקרנות הכספיות השקליות. בהחלט יהיה מעניין לעקוב אחרי הביצועים שלהן גם בשנה הנוכחית, ולראות אם הן מצליחות להתגבר על החיסרון לגודל. אני מזכיר, כשאנחנו מדברים על חיסרון לגודל ועל קרנות שמדשדשות בתחתית טבלת התשואות, בסופו של דבר, מדובר בקרנות כספיות שהניבו קצת פחות מקרנות אחרות. בהסתכלות על הקטגוריה כולה אפשר לזהות תופעה מעניינת, תופעה שבהחלט יכולה להסביר למה הקרנות הכספיות הפכו לחביבות הקהל בשנה שחלפה. אם נבחן את ביצועי הקרנות הכספיות ברמה חודשית, נוכל לראות שכל הקרנות הכספיות, בלי יוצא מן הכלל, הניבו בכל אחד תשואה חיובית. כלומר, בכל אורך 2023 לא היה אפילו חודש אחד שאחת הקרנות הכספיות הסבה הפסד למשקיעים. בחודש אוקטובר, שהניב את התשואה הגבוהה ביותר ב-2023, המשקיעים בקרנות הכספיות נהנו מתשואה ממוצעת של 44 מאיות האחוז, כמעט חצי אחוז. ובחודש פברואר, שבו נרשמה התשואה הנמוכה ביותר בשנה שחלפה, המשקיעים בקטגוריה עדיין זכו לתשואה חיובית ממוצעת של 0.19%. זה ממש לא מובן מאליו אם מביאים בחשבון שבמהלך חודש פברואר מדד תלגוב מקאם ירד ב-17 מאיות האחוז. תלגוב מקאם, המדד שכולל את כל המקאמים בבורסה, הניב תשואה שנתית של 4.7 מאיות האחוז, מהתשואה שרשמה הקרן הכספית עם הביצועים החלשים ביותר ב-2023. היכולת של הקרנות הכספיות להניב תשואה חיובית גם כששוק האג"ח רועד, נובעת משילוב של החזקה בנכסים לא שכירים, בעיקר פקדונות בנקאיים, ומהמגבלה שקובעת שהמחם הממוצע של קרן כספית חייב להיות קצר מאוד, והוא לא יכול להיות גבוה מ-90 יום. אי אפשר להקל ראש בעובדה שכל הקרנות הכספיות הניבו בכל חודש תשואה חיובית, ולא ניתן להפריז בחשיבות של העובדה הזאת עבור המשקיע הסולידי. העניין הוא כזה: משקיע שמחפש אלטרנטיבה לפקדונות הבנקאיים, מבין שנגזר עליו להסתפק בתשואה שלא תוציא אותו לפנסיה מוקדמת, אבל הוא לא מוכן לסבול הפסדים, גם אם הם מופיעים לזמן קצר. אני חושב שהגיע הרגע לדבר על הפיל שבחדר, דמי הניהול של הקרנות הכספיות, נושא שתופס כותרות בימים האחרונים. 16 קרנות כספיות שקליות עם חשיפה לאג"ח קונצרני פעלו לאורך כל שנת 2023. 13 מהן העלו בתחילת 2024 את דמי הניהול שהן גובות, וכתוצאה מכך, דמי הניהול הממוצעים בקרנות הכספיות עלו מ-0.13 בשנת 2023, ל-0.17% בשנת 2024. בממוצע מדובר בעלייה של 4 מאיות האחוז. העלייה בדמי הניהול של הקרנות הכספיות, לא רק שהיא לא מפתיעה, היא גם מוצדקת במידה מסוימת. מנהלי הקרנות הכספיות משלמים לבנקים עמלת הפצה בשיעור של 0.1%. זה אומר שאם מנהל קרן גובה דמי ניהול שנמוכים מ-0.1%, אז הוא למעשה מפסיד כסף בכל פעם שהוא מגייס כסף לקרן. זה גם אומר שאם דמי הניהול הממוצעים הם 0.17%, אז למעשה, אחרי שמנהלי הקרנות מעבירים לבנקים את עמלת ההפצה, הם נשארים בממוצע עם דמי ניהול נטו של 0.07%. ודבר נוסף שצריך לקחת בחשבון. דמי הניהול ההיסטוריים של הקרנות הכספיות היו נמוכים גם בגלל שהריבית במשק הייתה נמוכה. בסוף 2022 הריבית במשק עמדה על 3.25%; בסוף 2023 הריבית כבר הגיעה ל-4.75%. במהלך השנה האחרונה הריבית עלתה באחוז וחצי ומנהלי הקרנות נגסו בחלק קטן מהעלייה הזאת, וחלק הערים ממנה נשאר למשקיעים. לקראת סיום, בואו ננסה להסתכל לעבר שנת 2024 ולראות מה צפוי לנו בקטגוריית הקרנות הכספיות. לפי כל התחזיות, של חטיבת המחקר בבנק ישראל, של שוק ההון, של החזאים הפרטיים, במהלך השנה הקרובה, הריבית במשק צפויה לרדת. למעשה, שנת 2024 כבר נפתחה, עם ההחלטה של בנק ישראל להפחית את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4.5%. יש כלכלנים שחוזים שעד סוף השנה הריבית תרד ל-3%, ויש כאלו שצופים שעד סוף השנה היא תרד ל-4%. בכל מקרה, הכיוון ברור, לפחות על פי התחזיות. התחזיות האלו כבר באות לידי ביטוי בשוק ההון. אם תקנו היום מקם לשנה, תקבלו תשואה של 4%. זו תשואה שנמוכה מהריבית, שכאמור עומדת על 4.5%, והיא מגלמת את הציפיות של המשקיעים להמשך ירידת הריבית. ברור לכולם שיש יחס ישר בין גובה הריבית לתשואה של הקרנות הכספיות, נכון? ככל שהריבית גבוהה יותר, הקרנות הכספיות יניבו תשואה גבוהה יותר, ולהפך, כן. בתרחיש שהריבית אכן תרד, זה יבוא לידי ביטוי גם בירידה בריביות שהבנקים מציעים על הפקדונות, גם לירידה בתשואות של המק"מים, וזה יתגלגל גם לתשואות נמוכות יותר של הקרנות הכספיות. כל זה לא משנה את העובדה שהקרנות הכספיות ימשיכו להיות אלטרנטיבה ראויה לפקדונות הבנקאיים, ושההשקעה בהן, בקרנות הכספיות, נשארת עדיפה על כסף שנרדם בעו"ש. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. באתר של התוכנית, rachimie.co.il כבר מחכים לכם כל הנתונים, הניתוחים והטבלאות של הקרנות הכספיות בשנת 2023. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.